0: 欢迎大家收听《盲人摸象计划》番外篇第一期。呃，六个月之前，我们开始做这个播客，也开始做《盲人摸象》这个计划。呃，我当时的想法是希望用十个问题去访谈九十九个名校毕业生过去十年的经历。然后到目前为止，我们是做了二十一期的内容。当然，所有这二十一期内容都可以在我们的播客节目当中找到。嗯，实话实说，这个计划盲人摸象，这个计划执行的节奏会比我之前啊、呃、预想的会要慢很多。但我觉得慢有慢的好吧，慢的好就在于我们可以经常停下来去做一些阶段性的总结和回顾啊、呃。因为其实也有听友在评论区，然后包括在微信的后台给我留言，就说虽然啊、呃、不同的嘉宾、不同的朋友，他们的经历、他们的遭遇、他们的境况。呃，不尽相同，或者说很不一样，但是似乎有一些话题是所有人都在共同去谈论的，然后似乎有一些线索可以把不同的人、不同的事串联起来，所以我们是不是有机会去做这样的一些阶段性总结和回顾的节目？那我觉得，嗯，这个想法特别好，所以其实我很早就开始去构想说，哎，怎么样做一个这样番外篇的形式。那今天是番外篇的第一期，也是我个人的一个单口啊，也是我第一次用这样的形式来做播客的节目。那当然，后面可能还会有其他形式，因为还有一些返场呼声非常高的嘉宾啊，我们可能也会再去邀请他们啊，重新再来录一个番外篇的节目，聊一聊更多啊他们自己在工作当中，然后在生活当中的一些细节、一些故事啊等等啊，都会有可能。呃，番外篇的第一期我们要从哪里聊起呢？啊，我想从一位听友的留言开始聊起啊。他的名字叫 amber， 啊 ，amber 是我的天津老乡啊。呃、啊，我们都是天津人。然后有一天呢 ，amber 就加了我们那个微信小助手的微信号，然后呃、啊，留了一段话。他说：“你好啊，我是 amber， 啊，前几天发现了这个宝藏播客，一口气听了很多期。”然后在听博客的时候，他正在从天津回广州的高铁上啊，他是天津人，然后在广州工作。他说，呃，心里感觉压着一块大石头，对于未来有化不开的担忧和迷茫啊，一边是自己原本的职业发展和生活，然后另一边是家里人的期待，想让他回天津发展。啊、呃，但实话实说嘛，就是天津这边的薪资也好啊，然后包括一些工作的机会也好啊，其实肯定是不如广州，所以他就觉得挺两难的吧，因为一边是更好的职业发展，一边是如果能够回去之后就会有这种相对比较安稳呐、啊、比较舒适的生活，然后有家人、有朋友的陪伴啊等等，所以他说。呃，也许是缘分吧，正好在这个时间，让我通过这个播客看到了平行时空里面的一个个自己，让我知道了原来这个世界上不是只有我一个人卡在这样两难的境地，反复权衡。啊、呃，原来不是自己没有规划，走错了路，啊、呃，也许只是大环境在变化，所以没有成为或者接近理想中的自己，并不是我的错。嗯，怎么说呢？ amber 这个留言让我非常非常的被打动，呃，一方面当然是因为他对我们这个节目的喜欢和支持，然后另外一方面也是更重要的一方面，是因为我觉得他的心态、他的心境非常接近我呃最开始做这个播客时候我自己的那个心态，然后也非常的呃接近，说我希望去做这样的一个播客内容的一个初衷或者说初心吧，就是。呃，某种程度上，我会希望去看一看其他人，他们选择了那些我没有走过的路，他们选择了那些跟我当时不一样的那种道路的话，呃，大家是不是现在也会再去经历一些啊？不论是职场上面还是生活上面的一些挣扎、一些纠结，然后一些很难自己去掌控的生活的部分，所以，呃，顺着 amber 的这个。留言，然后我就在想说，如果我们要去对过去的二十一期的节目做这样的一个总结和归纳的话，啊，我们可以从中去提炼出一些什么东西。我是把它总结成了七个母题，呃，所谓的母题呢，有点类似于一个关键词吧，或者说是，啊、呃，大家都在去谈论的一些主题。呃，第一个词我会觉得是试卷，啊、呃，就是考试的试卷，啊、呃，为什么？一上来就说一个这么有东亚色彩的词，啊，我觉得这很现实，因为，呃，某种程度上来说，我自己也好，然后包括我们的很多听友也好，然后包括呃“马人魔像计划”的这些嘉宾，其实大家嗯都是高考的佼佼者。用一句大俗话来说，都是千军万马过独木桥，过了独木桥的那些人，就是在很多嘉宾谈论自己18岁之前的经历的时候，其实他们都会提到一个类似的经历，就是。他在应试教育阶段都有一段挺辉煌的历史，因为可以在做题这件事儿上面得到很多成就感，啊，他就进入了一种正向的循环，就是你很擅长做题，然后因为做题这个事儿啊，你每次交上这份试卷之后，你就会被鼓励，然后你就会被肯定，所以呢，很多时候大家会不由自主地去想说，哎，我怎么能够把手上的这份试卷尽快的交出去，更好的交出去。这会是个问题，这样这样子的一个心态，在进入高等教育，在啊成年之后，在我们开始面临工作，开始面临更多的呃多元的选择和没有这种唯一的标准答案的生活之后，它可能会是一个问题。就像最近有很多啊再、呃、去关于好学生心态的讨论，其实我认为好学生的症结就在于所谓的交卷心态。啊，交卷心态其实不是我提出来的啊，就是第一次这个词出现，或者说我第一次开始意识到这个问题是在我们的第七期，就是二十七岁失业一个月，大城市留不下，小城市就能回得去吗？那一期，那一期的主人公是小鹿，小鹿的故事，如果大家还有印象啊，其实就是他，呃，在本科毕业的时候就去了一个地产公司工作，然后进入这个地产公司之后呢，其实一直。也不是很顺，因为工作的强度也很大。那个时候正好是地产最高周转、最疯狂的那样的一个周期，然后身体上也很差，然后压力也很大，然后可能也没有赚到太多的钱。这个状态是完全没有办法继续的。然后在那地产出来之后，啊，小鹿换了很多份工作，然后某种程度上来说颠沛流离的吧，就每一份工作其实也都不是很理想。那。在我跟小璐去做这一个访谈的时候，其实是他刚好前一份工作失业一个月的时候，所以那个时候是挺，应该怎么说，挺挺悲观的，或者说挺消极的，挺挺不好的一个状态吧。所以在那个时间点，我们再去做那一次访谈的时候，再去回顾自己最初选择第一份工作进入职场的时候，小璐他是这样说的，他说。呃，那个时候就毕业秋招找工作嘛，学校里面铺天盖地都是这种地产的招聘广告。他当时没有投太多的简历，其实就是投了房地产公司，还有另外一些名一些公司，他的他连名字都已经记不住了。那某种程度上是因为他那个时候就只知道房地产公司，因为他只知道房地产公司，而且他也没有很多的主动的去问说，哎，我还可以去投一些什么样的。啊，不同的企业，然后甚至是不同的行业等等这些，所以对他来说，秋招的过程，他在思考的问题就是我怎么才能拿到一个房地产的 offer？ 他现在回过头去看，会觉得说，他从来没有问过自己想想要什么，想做什么，然后他也没有问过自己说到底喜欢什么，或者说想要一个什么样的生活，就是这样，别人给我一张试卷，然后我把它。回答到你满意的情况，然后交卷，交卷就好了。所以，他现在再回过头去去审视自己当时的经历的时候，他会觉得可能选择地产这样的一个行业，包括最终选择那样的一个企业，啊、呃，开始自己的职业生涯，嗯，某种程度上是好学生心态，是一种交卷心态。我们更希望，或者说我们把更多的注意力集中在怎么把眼下的这张卷子打好。然后怎么样能够更快的、更好的去交卷而没有更多的去想说这卷子是不是我的？我我真的要答这张卷子吗？还是说这卷子其实可能是别人的？在跟小鹿做完那一期之后呢，他提到这个交卷心态，其实一下子给我的触动就很大，我就觉得诶、哎，这个很打到我，因为某种程度上他也符合我自己的很多的心境，然后我就。又回过头去去想，在那之前，其实已经做了几期节目，然后我就想到第一期节目啊，也就是啊，我跟赛文老师的那个节目，叫“复旦毕业十年了，我很羞愧”。那那期节目是讲赛文老师他自己的一个呃职业的经历吧。它里面有一段话，他说：“你会发现我自己的很多工作的选择，或者说读书的过程当中，比如说读研呐、啊，然后比如说做辅导员呐、啊。”然后再到后来去第一份工作，去第二份工作。他说，很多时候都是别人 offer 我一个事情，然后我顺水推舟就去做了。那可能在这个过程当中做的也不错，但是问题在于，我好像从来没有主动去争取过什么东西，好像我也从来没有很有意识的去想过，说我到底应该要主动争取一些什么。更多的时间，更多的精力都是在说：哎，当我拿到这样的一个别人 offer 我的东西的时候，我要怎么样才能做得更好？短期看，这个当然不是什么问题，而且可能会挺好的，因为做题家嘛，我们就是大家总归还是很擅长答卷子的。但是，呃，当我们放在十年这样的一个长期的纬度上面去看的时候，我们可能会突然在某一个瞬间觉得：哎，这些东西。真的是我想要的吗？然后这些东西，我自己的那张卷子到底在哪里呢？呃，在做到二十一期的时候，我现在回过头去想，关于啊试卷这个母题，其实表述的最精准或者最深刻的是在第三期，啊第三期是我的同学罗杰，啊那期的题目叫做“就算我投中了独角兽，可那不是我的作品”。啊，罗杰是我们同学当中非常传奇的一个人，因为，呃，作为一个文科专业啊，其实我们去真的做金融啊、做投资的人是很少的，而且他是本科毕业就去啊了，去了一家风投，然后做这个投资人啊、投资经理啊什么的。在我们对谈的过程当中，他说了这样的一段话，他说。他觉得人生就是一场开放游戏。那相比于所谓的主线剧情，其实是有很多的支线剧情跟隐藏剧情。那他为什么会这样说？其实就是我们刚才就是我刚刚提到的他自己的那个职业的选择。因为对于我们当时能够想到的一些职业，我们可能就只知道说啊、呃，比如去快销啊，或者是说去什么四大啊，诸如此类的。那他自己因为。呃，在学校的期间，他去参加一些创业的比赛啦，然后一些商业竞赛啦，然后他开始知道说，哦，有 VC 这个行业，然后我喜欢这个东西啊、呃，我想去干这个事儿，他就入了这个行嘛，然后他也就在这条路上面一直发展下去，包括呃几次跳槽，然后包括换一些更细分的赛道等等这些，其实都是后面某种程度上是顺理成章的一些故事，所以他。说了一个很重要的结论，说我们要找到自己的那张卷子。我大概是在做到十几期的时候，我突然明白了他这句话在说什么。我们每个人的卷子可能是完全不一样的。这个完全不一样，就是说他的不一样不仅仅是说哦你是做这一行的，他是做那一行的，然后不仅仅是说我们选择的工作不一样，更重要的是说可能有的人。他就是把工作作为自己的那张卷子，而有的人他可能是把家庭作为自己的那张卷子，而有的人可能是把，比如说他的一些呃兴趣爱好，他自己可以很专业的、很很专精的不断的去钻研自己的这些兴趣爱好。因为我觉得在我们长久以来所接受的这些教育里面，就是我们在上学的时候就觉得，哎，一个学生的本分，对吧？就是你要好好的考试，好好的读书。特别是你很好的在学校系统里面接受了这样的一套规训的这些所谓的好学生，会在更大程度上相信这个世界就是这样的。相应的，你离开学校上班之后，那就应该好好工作，就像你好好读书一样。但其实，可能对于绝大多数人来说，工作就不是那张试卷。与其我们不断的去追问说为什么我不喜欢工作，为什么我我我没有办法从工作当中。得到一些意义，没有办法从工作当中得到我想要的那些东西，那其实可能，嗯，我们需要回过头去想一想，我们自己的那张卷子到底在哪里。呃，因为有了这样的一个想法，所以大家如果听过第二十期，叫做“我受够了面试被问生孩子，所以把 B 超附在了简历上”，就大家如果听听过这一期的话，你就会发现，啊、呃，在那一期我跟计生。啊，也就是我的学姐。我们在对谈的过程当中，我开始有意识地使用这个概念，就是因为他自己在经历了很多第一份工作被毁约，然后到香港之后想要去在香港做老师不顺利，然后回到深圳，呃，想要做老师，然后又遇到应届生各种各样的问题，又重新去念了一个书，就等等等等一系列的这些问题之后，也包括说家庭里面一些啊、呃、家人这个疾病的一些变故之后，他觉得对他来说，他。最重要的课题就是身体健康。我觉得要承认啊，就是我以前可能会觉得说，这种说法会显得太弱了一些，就好像是我没有办法在世俗意义上取得一个成功，所以我一定要表现得出，哎，其实我不在乎这些东西啊，这些东西对我来说不重要，我我在乎的是别的东西。好像原来在我的潜意识当中，我会有这样的一个高下之别，我会觉得说，那。每个人都应该去努力的追求世俗上的成功，但是在跟这么多的朋友聊过，然后也包括自己不断的去回想，啊，借由他们的一些经历去回想我自己的一些经历、呃，工作的也好，家庭的也好，生活的也好，我会意识到说，其实并没有这样的高下之别，不是每一个人都要去追求世俗的成功，或者说世俗的成功。能够带给每一个人的这种成就感、幸福感，真的不一定的啊！你的那张卷子，它未必在这里。所以，这个是我做到目前为止，我认为第一个母题，可能也是某种程度上最重要的母题吧。然后，第二个母题，我觉得是支点，呃，就是给我一个支点，我可以翘起地球的那个支点。呃，第一次。想到这个词，呃，其实是到了第八期啊，叫做如何克服焦虑。裸辞、酒精和爱情可能都不行。可能是在这一期跟小何对谈的时候，他的表达让我开始思考这个问题。他就说，嗯，因为他也对，就是他也刚刚裸辞啊，然后很有意思，我们两个是在那个北京雍和宫见面的。然我们两个当时都没有工作，然后还一起去著名的求事业的雍和宫啊啊上了一轮香，然后我们就聊嗯各自的生活。他说他觉得需要去找到一个自己的基点啊，他当时没有用支点这个词，他说要找到一个基点。那这个基点呢，可能是家庭，可能是你的梦想，或者说你的一个朋友的小圈子啊，那需要有这样的一个东西。来去明确的标明，我是谁？你会发现，说他,他他他在他去寻找的这个支点里面，其实他就没有谈到工作这个东西、啊。那为什么？其实大家如果对那一期还有印象的话，就呃是很明确的，因为他当时之所以会裸辞，就是因为他前面那一年在互联网啊一个著名的互联网大厂。啊，他就说他那一年的状态都非常不好啊，非常非常不好。就是他有的时候一去上班，就会觉得整个脑子发空，然后发木，完全没有办法那个专注在工作里面。然后有的时候别人跟他说话啊，他就就是整个人他都没有办法去跟你有一个眼神的交流，可能整个人的就是一个放空的状态，就完全神游太虚之外的那种。所以他就很强烈的感觉到自己整个人的状态就非常非常不好，那，所以其实他是很明确的知道，我不能再把工作作为自己生活的一个支点了，我没有办法通过工作这件事儿把我所有的东西都带动起来，然后我自己在一个非常棒的生活状态里面。那当时小何的这个表述就让我觉得印象非常深嘛，然后。我现在回过头去看啊，因为为了做这个这个这个番外篇，其实我又回过头去把21期所有的内容全部都回看了一遍。我会发现，其实，在第一期里面，就是刚刚提到的跟赛文老师的那一期里面，啊，他也提到了一个类似的内容。他就说，他说你你你还记得去年我们待在家里面的，就是那两个月嘛？那很多人都觉得说特别绝望或者崩溃，但是他当时其实并没有。就是这个我还有印象，就是当时我们在在家里面的这两个月，啊，没办法出门的这两个月，他每天其实都很忙，他每天都在写方案，然后每天忙得不亦乐乎。因为我觉得那个阶段里面，他真的是把工作就当成一种救赎，就是他可以把这种无意义的感觉拯救出来。但是赛文老师就说，真正的转变是发生在。放开以后，就是大家能出门了，然后我们就开始要面对这个真实的世界了。但其实，嗯，并没有好起来。他就发现说，就我原来把工作当成一个非常非常重要的事情，然后我试图以工作作为一个支点，把我的整个生活都撑起来。但是这个支点突然被打得支离破碎。就是他，我记得很清楚，那段时间他经常要出差去去拍片嘛，因为他是这个广告行业。你完全没有办法继续去像以前那样有一个稳定的预期那样子去工作，因为你不知道到一个地方你可能你要不要隔离，你要隔离多长时间，然后隔离完了之后你是不是能够拍，你要拍的嘉宾是不是能够顺利的到达，然后你回来上海的时候你是不是能够顺利的到上海，是不是也回了上海之后还要隔离啊？等等等等等,等，诸如此类。所以他就觉得说，啊，到去年可能十月份。十一月份的时候，就整个情绪的崩溃了。他说：“以前工作是支撑我面对一切不确定性和一切灰色情绪的一个出口和一个寄托。然后到了那个时间点，他就觉得说特别的虚妄，好像工作没有办法给我带来这些东西。当你看待世界的这个方式整个都已经变掉了的时候，工作没有办法承担它原本的那些意义。”所以当时他辞职之前就跟一个朋友聊天嘛，那朋友就跟他说：“说你要换一个支点，啊，你不要把工作看得那么重啊，你要去找一找别的乐子，就很有意思，真的很有意思。”因为我发现，其实“支点”这个词在呃《盲人摸象》的第一期里面就已经出现了，然后“支点”这个词就一直在我的脑子里面，嗯，一直到我去成都的时候，然后跟呃阿和。做的第十五期啊，叫做“回老家进体制”，围城内外，我们都在羡慕别人的生活。在这一期里面，我已经把支点这个事儿，我当时认为啊，我已经把支点这个事儿想的比较明白了。然后，所以我就问了阿和这样的一个问题，他说。呃，我我我就问他说，呃，我说之前包括我们一些朋友啊，然后包括嘉宾，我们在聊天的时候，大家可能都会不约而同的有一个想法，就我们以前都把工作看得太重要了，就是我们总觉得说啊、呃，人生活的价值或者说意义一定是要靠工作来给予的，但是大家慢慢的就发现说，好像工作，嗯，他承担不了这么大的一个责任，或者说。如果你试图让工作去承担一个这么大的意义，它就会导致你在养家糊口这个事儿上非常的挣扎啊，就是你不能既要又要嘛。然后，所以，嗯，好像大家都在不约而同的开始想说，是不是我可以给自己的生活找到一个工作以外的支点？我觉得到这里，我自己算是把这个事儿想明白了啊，就是说我们到底在挣扎一些什么东西，然后到底在思考一些什么东西。所以我当时就问了阿和，我说。你觉得你现在算是找到了吗？因为阿和的故事就是，因为阿和的故事就是他研究生毕业之后就回老家进了体制嘛，他会有比较相对多一点的时间能够去探索，然后他也有自己的一些兴趣爱好。嗯，当时我们在呃聊天的过程当中就提到，呃，写同人文啊，然后包括在这个圈子里面有交到很多的朋友，所以我当时就问他，我说。你你你觉得写同人文也好，或者是说在这个追星的圈子里面，大家有一些同好，呃，这个算是你生活的一个支点吗？其实我问这个问题的时候，我当然心里是有预期的，我我我满心期待，以为说阿和会跟我讲，哎，这个就是我的一个支点，然后这个让我现在的生活特别丰富多彩。阿和是这么跟我说的，他说：“我觉得也没有完全撑起来吧，因为他正好，就是我们聊天那段时间，他就是刚刚就是确诊了干眼症啊，就是也没有什么很好的办法，但是你就少用眼睛嘛，你就没有办法长时间对着电脑屏幕去写作。当然，一方面他觉得我说的是对的，因为他自己也在跟呃另外一个朋友探讨，也在呃用支点这个词。”说，哎，好像我一直没有找到一个支点，能够把自己的生活撑起来。但是反过来，他也在问我，说，那你觉得是不是我们非得要把自己的生活撑得那么起来呢？又有几个人能够真的把自己的生活完全撑起来？因为他说，对他来讲呢，可能就是。哎，比如他这三个月里面，他在写同人文，然后写的挺开心的。哎，我觉得我支棱起来了。然后过了两个月，我没有写，或者说去干别的了，我闲着了，我就觉得没撑起来。他就觉得说，这个事儿似乎就是也是在动态变化的，你很难找到一个点，或者你很难寄希望于有某一个事情能够一直把我们的生活撑起来。阿和的这段话，我也想了很长时间，然后也会让我反过来去反思我自己的一些想法。因为在那段时间里面，在跟阿和对谈的那段时间里面，我本以为说，哎，我好像找到了一个结论，或者说找到了一个洞察。那我要去给自己的生活找一个新的支点，这个支点一定不能是工作。但反过来呢，阿和问我的这个问题，也让我再去想说。其实这背后仍然有一种傲慢，或者说有一种懒惰吧，就是有一种偷懒的感觉。就是我总是在想，说我是不是就能找到一把钥匙一样，或者是能够找到一个终极答案。当我开始做某一个事儿的时候，或者说当我开始发现了某一个答案的时候，我就能够把所有的问题都解决了。但必须要承认，阿和说的是对的。<笑>所以，嗯，如果我们试图去。总结一下阿和的意思，我我我会觉得说，可能在阿和看来，没有这样的一个终极答案，也没有这样的一个一劳永逸的方案，啊、呃，可以把我们生活里面所有的问题全部都解决掉。所以最关键的还是要对自己宽容一点吧，就是不要那么苛刻。就是如果说，我觉得按照阿和的思路，就是你在这个阶段找到了一个你喜欢的事情，然后你觉得这段时间过得很开心，很有意义。那你就去做，就去喜欢，就去享受这段时间。然后可能过了一段时间，嗯，过了两三个月，或者过了半年，或者过了更长的时间，你没有那么喜欢这个事儿了，或者你想，呃，换一个什么事儿啊，休息一段时间，再转换一下，这个都是 OK 的。然后不要对自己那么的苛刻。嗯，我必须得说啊，阿和的这个表达我很喜欢，对。然后也把我原来的想法，我会觉得又往前推了一步。然后这是第二个母题吧，叫做支点。然后第三个母题，我觉得是故乡。故乡呢，我我我第三个母题其实纠结了很长时间呢，就是到底管它叫故乡还是叫小镇？呃，大家其实会注意到说。在二十多期的这个篇幅里面，一直穿插着一个主题，就叫做“小镇做题家”。包括嘉宾自己有的时候也会主动的去提，说我其实就是一个小镇做题家，我是从一个呃五六线城市来的，然后我是从一个小县城，然后考高考考上来的等等这些。所以，呃，我当时也在想。我我希望第三个母题是关于这个事儿的，但是我没有想好到底是故乡会更好还是小镇会更好。然后我最后还是选择了故乡吧。我觉得可能故乡的这个概念这个范畴会更更更宽阔一些。呃，因为我们在第一期开始，呃，又又回到了、嗯、这个赛文老师的第一期啊，所以第一期真的真的挺棒的。就是大家如果没有听过《盲人摸象》的第一期，就我还挺推荐大家可以去听一听的。在第一期里面，赛文老师说了这样的一段话，他说：“呃，如果我现在还在一个二线城市里面过着很单调的生活，我可能反而是更满足、更自洽的，因为这好像是故事本来应该有的走向。我们还是在那样的一个地方过着比父辈稍微好一点，但本质上差不太多的可这个生活，因为你没有见过别的可能性，所以你反而不会觉得有什么怪异的。”所以，对塞文老师，他会一直有一种想法吧，就觉得说知识或者说学历啊、呃，可能是命运的馈赠啊、呃，也可能是一种大家逃不出去的束缚。其实，在最开始的几期里面，就小镇做题家这个主题是反复在出现的啊、呃，只不过每个人因为他自己的生活不一样，所以呃，在阐述小镇做题家。这个话题的时候，每个人的侧重点会有所不同啊。比如说第六期啊，从小镇做题家到互联网大厂双职工，啊，不敢生娃，每天都担心失业啊。这一期的主人公是我的发小 Random，Random Random 他因为一直他的工作经历都在互联网行业，然后也都在所谓的大厂。我当时就专门问他关于大小周的事情，因为那个时候正是取消大小周。啊，比较沸沸扬扬的时候吧，然后我就问他说：“你们取下大小周了没有啊？”然后、嗯，那你怎么看这个事儿？他说了一段话，我觉得真的就是挺典型的小镇做题家，大家会想的一个东西。他说：“怎么说呢？其实他是挺喜欢大小周的，因为那一天给的是双倍的工资，是额外给你双倍的工资，相当于你干一天的活可以拿两天的钱，这个是。”挺他觉得挺好的一件事儿，因为对他来说，嗯，当时他的那个也不是当时了，就是眼下他这个房子房贷月供的压力其实是挺大的，所以他很希望能够多赚一点钱，然后也很担心说工作不稳定，可能下个月裁员或者怎么样。嗯、呃，当时他们在买房的时候，整个互联网也没有像今天的这样一种所谓的颓势吧，大家的预期都是。也不只是互联网，我觉得各行各业吧，在那个时候，可能四年前、五年前这个时候，大家的预期都是上升的。然后那个时候就会觉得说，呃，可能一个月三万这样的一个月供看起来当下的压力会比较大，但是如果我们对未来有个非常好的预期，呃，这也不算什么。当然，有很多人，包括今天在互联网上，大家去讨论说房子的价格。去讨论房贷等等这些话题的时候，有些人就会很愿意说一些风凉话，说：“哎，谁让你当初要加那么高的杠杆呢？对吧？谁让谁让你非要把杠杆拉满的？你看现在工资涨不动了吧？房价也涨不动了吧？我们不去接盘，我看你到时候怎么出手？怎么说呢？我觉得，嗯，我觉得真的没有必要，就没有必要这样底层互害，因为。”就是你去嘲笑这些当年杠杆拉满的人，就是本质上大家都是一样的人，大家都是希望能够在这个大城市当中落脚，希望能够去有一个自己的安身之所，然后怀着对未来非常美好的憧憬跟期待，然后去贷了三十年的贷款，然后希望说能够乘上这个经济增长的东风，能够去越来越好的生活。我觉得这个没有什么错，我觉得这这个也不应该被嘲笑，而且，对于类似小镇做题家这样经历的人来说，大家就是会，大家真的都会有这样的一个共同的愿望，这没什么应该被嘲笑的。我还记得我们那天下午见面的时候，我们很长时间没见了，然后，呃，距离我们上一次见面可能得过去有四五年的时间了，然后我见到他就整个人吧。你能够肉眼可见的压力很大，就是人一旦情绪上面压力很大，它其实会反映在你的身体的姿态，然后包括你的整个体型、体重上面，然后你的面部表情上面很明显。当然，有人可能会说，那你就回老家呗，你回老家不就都没有这些问题了吗？对吧？你还可以把你北京的房子卖了，然后你就回老家躺平呗。怎么说呢？我就觉得这种想法，嗯。就显得轻飘飘的。对于一个奋斗了很多年，终于有机会在一个更好的城市落脚，然后也很希望自己将来给自己的孩子能够提供更好的教育啊、医疗啊等等这样的机会的人，我觉得他们是这个社会里面特别被特别值得被尊敬的大多数嘛。然后，如果我们只是很轻飘飘的说一句，那你就回老家呗，你就就干嘛呢？谁让你？既要又要啊、呃，又当又立，我觉得，嗯，我不是很喜欢这样的一个论调。以及呢，回老家这个事儿，真的没有看起来的那么容易。我觉得，呃，还是第八期，就是跟小何做的那一期，里面他提到了一个词，叫做“悬浮感”呃。啊，我觉得这个词特别特别妙啊、呃，就是他特别能够准确的把握到。小镇做题家们在大城市里面的那种感觉，然后包括他回到回到家乡时候的那种感觉，呃，这种悬浮感，它就来自于说，有的时候当你回家的时候，你你又觉得说你没办法在这个地方生活下去，就是这种没办法。一个是你找不到一个非常合适你的工作，然后另外一个就是生活的方式，然后大家很多价值的观念，事实上是有非常严重的冲突的，这些冲突可能每天。甚至每时每刻都在发生，所以你，你，你不可能，你没有办法回到这里来。但是，你到了大城市，你又会觉得说，哎，好像这个地方，这个地方又有你的什么呢？你，你，你又是谁呢？就会有这种感觉，就很悬浮。对，呃，所以关于啊、呃，要不要回老家，然后要不要去？呃，找一个压力更小一点的地方去发展，去寻求一种不一样的生活方式。如果我们更推而广之，其实也是过去呃一两年很多人都在讨论，甚至去实践的，就是我要从一个啊北上广深或者说一线城市，我到一个二线城市或者新一线城市之后，我整个生活的状态会有一些什么样的变化？所以也是顺着这个思路吧，当时就做了第十三期、第十四期和第十五期。呃，分别是在重庆、长沙和成都做的。呃，我觉得这三期都很好哎，因为这三期就都是我的同学、我的朋友、我的同事，然后他们也都是在上海工作生活了很多年，然后又回到新一线城市。呃，有的是回到自己的老家，有的是啊、呃、跟着自己的这个呃另外一半到他们的老家去。啊、呃，但不管怎么样，你会看到说。嗯，有一些东西真的会实现了，比如说啊、呃，更更小的这种房贷的压力啦，比如说更多的时间你可以去安排一下自己的生活，比如说这种心态上面，你不会有那种那么大的这种不安全感，啊、呃。这些预想当中的东西都会实现，然后包括跟家人、跟朋友有更多的互动跟交流，这些都会实现，但也会有一些我们会觉得可能比较难以接受的一些事情，比如说。呃、uh, ，在那个第十四期的时候，呃、uh, ，里面小强就提到说：“哎呦，到了新一线城市之后，因为你习惯了在一线城市的那种很有规则，然后大家都可以按照一个约定的方式啊， uh, 不管是企业里面还是同事之间啊， uh, 大家你都很明确的知道你应该做什么，你应该做到什么程度，然后各自的权利义务是什么，或者说大家都有一个非常明确的这样的一个意识。”在那边，那你适应了这个东西之后，你再回到呃二线或者说新一线的时候，或多或少的是会有一些落差的。那你能不能适应这件事情？你愿不愿意去付出这样的代价？然后，包括第十五期里面阿和也在说，呃，回到这个老家之后很，很很大的一个挑战就在于你很难。就阿和是，就就他相了很多次亲。然后就觉得真的很难找到一个有共同话题的人，然后大家很多想法，然后对家庭的观念，然后对各自生活的理解，对亲密关系的理解，然后对于生育的理解，都实在是差异很大。他也会觉得挺难的，所以在第十五期阿和的那一期里面，我的导语是这样写的，我说。呃，今天的访谈对象是我的大学同学阿和啊。研究生毕业的时候呢，他就回老家做了公务员。当时我们都不理解为什么要放弃留在上海的机会。呃，六年过去了，我们又开始羡慕他早早的逃离了大城市的内卷，羡慕他不用担心35岁的危机。去成都之前，我对阿和的生活有很多想象，比如。稳定的工作、熟悉的环境、安逸的生活，有大把的时间去探索八小时以外的可能性，啊、呃，高学历、新一线、体制内，就像一个函数公式一样，似乎已经可以推导出理想中的生活图景，呃，但显然阿和并不这么看，没有哪一种解法可以一劳永逸的回答我们在生活里面遇到的各种难题，嗯、呃，所以。关于故乡吧，我觉得故乡在你心目当中最美好的时刻，就是你回不去故乡的时刻。这是第三个母题，然后第四个母题我会觉得是不确定性啊，不确定性。我会希望先从第十四期，从上海到长沙，当大衰退来临，保持谨慎乐观，往前看，别回头。这一期开始聊起。这一期的主人公小强嘛，嗯、呃，跟小强聊天的过程当中，有一个部分让我印象特别深，因为我可能经常会问一些嘉宾说：“哎，如果我们用三个标签去总结你过去十年的一个经历，你会怎么样子去给自己打这个标签？”然后当时小强说了两个标签之后，他就想不出来第三个了。他说：“那你给我打一个标签吧，你觉得会是什么？”我当时想了一下，我觉得是务实。我觉得他是很务实的。我们包括在聊说把父母从东北接到苏州来，他在苏州买了一个小房子，然后也包括说啊、呃，决定跟女朋友回他的老家，就是回到长沙去啊、呃，开始新的生活，找工作啊，等等等等，放弃之前在上海的工作跟生活。就是他在想很多问题的时候，我觉得都是非常非常务实的。所以顺着这个务实呢，我们就开始聊，就就是其实本来在我的想象当中，就是我们聊到十年三个标签的时候，就已经到了比较后面的部分了，就是这个访谈可能已经快接近尾声了。但是因为务实这个点，小强也觉得，哎，好像这个词还蛮蛮准确的，所以我们就聊开来了。我们又聊开来很多童年时候的一些经历，去聊说为什么他会成为一个务实的人，因为小强他自己是。呃，大庆人嘛，然后也是非常典型的这种，有很多的呃国企，有很多的厂矿企业，呃，他就说，他觉得他的务实可能是有一些家庭层面的因素在，呃，因为当年呃东北买断啊，买断工龄啊，下岗的这些事情都是他们的家庭完完整整的去经历过的，然后那个时候啊。呃不得不去搬家，然后不得不转学，然后一个人每天爸妈要出去啊讨生活，然后自己啊一个人上学，一个人做饭，一个人下学啊一个人生活，就这这还是一个小学生嘛。因为有这样的一段经历吧，他对于未来始终没有一个非常高的预期。那个时候我们在做访谈的那个时候，正好是漫长的季节啊，特别火。然后，所以小强也就说，就是漫长的季节里面描述了那些场景，讲的那些故事，真的就跟他小的时候经历的那个状况是非常非常相似的，啊，周围很多人的失业，然后整个经济大环境的不景气，所以他说，我已经知道，在经济崩塌或者是这种预期很差的环境下面，我们作为个体到底应该怎么样子去面对，所以。我对未来的预期很低，也没有太多的欲望，也不敢去背太大的房贷啊，不希望去加太多的杠杆。当时在跟小强聊到这里的时候，其实我也沉默了很长时间，就是我有点不知道该怎么去、去、去、去回答他。到后来，等到我在做第二十期的时候，就是我们访谈了另外一位来自东北的朋友，就是季生啊，我的季生学姐。我意识到说，可能在东北的很多的朋友，来自东北的很多的朋友，大家都是或多或少的经历过那个年代，然后那个年代的经历，呃，都在以某种形式呈现在大家今天。对于很多东西的看法，啊、呃，包括一些选择上面，因为我在跟季生聊天的时候，他也提到了买房的事情，他就说，呃，他当时跟她老公结婚的时候，呃，他们两个人在香港嘛，然后香港的房子，就是肯定买不起嘛，因为香港房子真的太贵太贵了，所以就是举两家之力也买不起的那种。但是呢，也不是说完全不能买，因为你说是在深圳买一个或者。哪怕在沈阳买一个，你如果想买，总是可以买的。但是他就拒绝，就是他明确的说，就是我跟你结婚的前提条件就是你不能买房，因为他对房子的看法就是很悲观，他就觉得说这个不是一个资产，它是一个负债。我不希望我跟你结婚的，我跟你一结婚，然后我们就一起背上一个共同的负债。如果这个东西未来它没有流动性了，然后。他很难去交易，然后也没有办法换成现金，然后你可能还要去面临一些额外的税收等等这些东西，你还要再去还贷，然后你的资产价格有可能会崩崩溃，他不愿意去面对这种情况，然后所以他明确的说，就跟我结婚必须以以不买房为前提，很有意思，很有意思。我们的这些东北朋友，他们经历过一些这种。巨大的，呃，像迷雾一样的不确定性，个人完全无法逃离的，然后也很难去啊、呃、描述的，很难去、嗯、规避它的这样的不确定性。所以，当今天我们某种程度上又在重新看到这种巨大不确定性的时刻，他们反而想的比较清楚，然后反而说非常的果断啊、呃，或者是。在采取一种非常明确的方式去维持自己的一个平衡，去维持自己的一个低欲望、低风险的这样的一个状态。然后，呃，其实我跟呃季生，我们还聊到了就是关于生孩子的问题嘛。他也是非常明确的不生孩子的人，他就说，呃，之前有个朋友给他算给他算命，然后就说他的如果生孩子，孩子也挺优秀的。然后，但是。他就觉得他只是在那一个瞬间里面被小小的打动了一下啊，但是马上就被现实给熄灭了。他说：“嗯，别人可能更多的是考虑时间和精力啊，但是他会觉得说，我们面临着这样子的一个充满不确定性的时代，他没有勇气，也没有意愿去生一个自己的孩子。”嗯，怎么说呢？我觉得这种不确定性，是大家到了这样的一个年纪，然后面对着这样的外部环境所共同去经历和感受的东西吧。当我们再去谈论不确定性的时候，它并不是一个很抽象的东西，它并不是一个很遥远的概念，它也并不是大家在无病呻吟。呃，相反，它会很现实的影响我们一系列的选择。这个选择可能是。工作的选择可能是啊，要在哪个城市发展啊？可能是我要不要买房啊？可能是我要不要生孩子啊？等等等等，它都是非常具体的问题，然后也都会真真实实的被我们所感知到的不确定性而影响。然后我们聊到选择了，选择呢也是我想聊的第五个母题。嗯，其实选择很难聊，因为。每一期每个嘉宾，他都做了很多很多选择，然后每个人的选择都很不一样。那如果只是泛泛而谈说啊，我们要热爱自己的选择，这个有点太无聊了啊！我不想这样聊。我会觉得说，在选择这个点上，让我印象很深的地方是两个。第一个呢，叫做做选择的动力往往是非常质朴的，是非常朴素的。嗯，我以前会有一种。误解，我会觉得说，嗯，我们做一个选择，一定是经过非常非常理性的，然后我做了很多的权衡，然后我要比较各种各样的利弊，我甚至还要画一个表，然后把好的地方、不好的地方都列出来，然后我最后去做了这样的一个选择。但是在做了这么多期之后，我反而会觉得说，驱动我们去做出一些有挑战性的，或者是做出一些。旁人不太能够理解的选择的那些原动力，往往是一些情感性的，往往是一些非常直接的、非常朴素的东西。就比如说第十二期啊，就算拿到一手烂牌，最要紧的是别下桌打下去啊。里面七七的故事啊，很多人都非常喜欢七七的故事，呃，包括来加听友群的很多的听友啊，大家都会明确的说。我是因为听了七七的这一期，所以入坑的，因为这一期我自己也很喜欢，因为它非常的有生命力。大家如果还记得那个七七的故事啊，他是本科毕业之后到南京，呃，先是做了两三年的文员，呃，就是最普通的文员，一个月可能就挣三四千那种，然后一直在换工作，半年搬一次家，然后到后面，他就觉得受不了，很痛苦。为什么？因为就钱不够花。我觉得钱不够花真的是一个特别真实，然后特别特别有生命力的一个做选择的这样的一个理由。所以七七说他当时就做了一个决定，因为他那个时候能看到的挣钱的方式就是推销信用卡，所以他就跑到信用卡中心去说你们招不招人？然后信用卡中心做低推嘛，做销售嘛，常年都在招人，然后他就去了，拿了表格，然后出门找人填表，然后他就算他说。如果我希望能够过上我想要的那个生活，我需要一天至少填多少张表？最后他算下来说，说我一天一定要填五张表。嗯，然后包括他讲了他第一次去街上跟别人推销信用卡的时候，包括他到人家那个办公室里面，就是经历了很多啊不被尊重，然后不被理解。的这样的一个经历之后，他还是很坚持，然后他做得很好。这个选择对他来说是非常重要的一个变化，因为当他熟悉了这样的信用卡的销售之后，一方面他的收入有了非常切实的提高，另外一方面，这样的一份工作经历也为他接下来去到一个这个大企业里面去做 marketing 的工作。啊，奠定了一个非常重要的基础，所以如果我们回过头去看七七的这个选择，你就会意识到说，这个选择在做出这个选择的那一刻，并没有那么多的利弊权衡，非常非常朴素的想法。我的钱不够花，我想要有更好的生活，所以这个是给我嗯触动非常大的，因为包括。七七整个故事，他后来的一些经历，他进到一个大公司里面开始去做 marketing， 然后再到后来去斯里兰卡做包车旅游，然后再到后来从零开始做外贸，到现在去运营这个独立站，运营的非常非常好，风生水起。对我来说最强烈的一个感受就是，他从来不害怕做选择，他也不会因为选择而内耗，呃，相反他会选择很直接的去跟随自己内心里面非常明确的那个想法。所以说回开头那一点，做选择的动力往往是质朴的。然后我觉得这个点呢，在第二十一期，也就是最新的一期，啊，一个现中孩子的十年转动命运齿轮的时刻，也是最煎熬的时刻。这一期里面啊，也会有一个非常好的阐释吧。那、啊、这一期是路飞的故事啊，路飞，我跟路飞我们是非常非常好的朋友嘛。然后大家也都听出来，因为很多听友啊在评论区留言说。感觉好像是两个傅老师在对话，我对，我们声音是有点像。他在呃讲述自己故事的过程当中，他提到了一个蒸汽机的比喻，我觉得这个比喻让我印象太深刻了。呃，路飞的故事，大家如果还记得的话，其实套用一个很俗的话，就是转动命运齿轮的那一刻，对他而言就是大二的暑假那年夏天啊、呃，到上海来参加了一个 NGO 的活动，然后认识了。第一次知道啊，什么叫故事线，什么叫一个好的项目管理，然后怎么去做一次好的 presentation， 然后第一次知道什么叫甘特图。真的、啊，就是大家都不需要看到画面，你你就单单是听那一期里面的那个声音的状态，你就能够想象的出来，就是我跟路飞在实际录这一期节目的时候，在他说到。你很难想象当时那样的一个学生，在什么都不知道的情况下，看到甘特图是什么感受。这不亚于第一次看到蒸汽机，就是你都能够想象那个时候，当他说出这句话的时候，他的那个表情是多么的兴奋，然后是多么的，那种，就是你很难形容的那种感觉。但是你就觉得特别特别的被打动。当然，在那之后还有很多很多经历，比如说他考研啊、然后实习啦、啊，然后工作啦，跳槽啦等等，有一连串的经历。但是，不管是他自己还是我们作为一个旁观者，其实都会很明确地知道，所有这些后面经历的起点其实就是那一年的夏天。那如果我们看路飞的故事，我们回过头去看他做的这个选择。你会发现，说当他做这个选择的时候，其实没有那么多的利弊的选择，没有那么多的纠结。当然，他后面，呃，当他去思考说我要怎么去上海，然后我要怎么考研，我要怎么去找一个好的实习，在这个过程当中，他当然他会去收集信息，他会有很多啊理性的一些。呃，跟人家聊啊，或者帮我做计划，这些当然都是理性的。但是在最原初，他做这个选择、心念一动的那个时刻，其实没有那么复杂，就是跟随自己的内心，就是相信自己内心的那个声音，就是在你见过那些美好的东西之后，决定努力的去追求他们。嗯，路飞这一期，其实我自己录的也非常非常感慨。然后我感觉到了，就是评论区有很多听友的留言。大家也是有一样的感觉。我有两个留言提到了相同的关键词啊，我觉得很有意思。一个是光年小杰的留言，他说听到公益咨询考研后接到班主任的电话的经历，都忍不住想要痛哭啊。在听到接到秋招 offer 最终跳槽对冲基金的过程，又是轻舟已过万重山的欣喜。然后，另外一位听友是有不是稀的留言，他说：“哎呀，真好啊！不知不觉关注青刀快马已经有一段时间了，盲人摸象陪着我度过了应届焦虑的很多个夜晚，给予了我很多次启发和力量。在谈得上至暗时刻的时候，自己安慰自己，像这个访谈一样，或许十年后再回首往事，也会有轻舟已过万重山的淡然。”因为这两位听友都提到了“轻舟已过万重山”，就这个词一下子，或者说这句诗一下子就让我想到了，在选择的这个母题下面，啊，有一期节目是一定不得不提到的，就是我们的第十期节目，叫做《三十九岁离开体制，做珠宝写小说》，我可不是什么爽文大女主。我觉得啊，这一期节目。绝对是到目前为止最被低估的一期节目，因为这期节目的主人公就是我的复旦学姐艾迪，她真的，一个是她的经历非常丰富，因为她其实年纪会比我们要更大一些，然后另外就是她的表达让人非常非常舒服，然后你就觉得有一种非常强烈的这种娓娓道来的感觉，很多听友在评论区都有这个留言，然后她的经历呢。是25岁硕士毕业就进了国家机关，进了体制内，一直到39岁，就是14年之后。其实你可以想象，那个时候他已经是在体制内有一定的这个地位了。很多人是很难放弃这件事情的，更不用说在体制内。其实到39岁，很多人已经没有办法、没有能力、也没有勇气离开体制了。但他就是在39岁这一年离开体制，开始创业，啊，开始做珠宝设计。然后包括还有一些他的副业，就是写历史小说。嗯，在我们聊天的过程当中，我就问了他这样的一个问题啊，我说：今天有很多二十多岁的学弟学妹们，或者是说跟我现在这个年纪差不多，就是三十郎当岁的这些人，我们好像都会有一种想法，就是说我一定要在很早的时候就想清楚我喜欢什么，我要做什么。然后我就开始以这个事情为目标，所有的事情都要围绕这个最终的彼岸来去做。但是另外一方面，那很现实的说，可能我们真的没有办法那么早就想清楚自己想要什么，这个东西是不现实的。那如果以他的这样的一个个人的经历来看。在做了十几年的体制内的工作之后，又放弃了这样的身份、这样的地位，然后又重新开始做自己想做的珠宝设计，然后写小说等等这些，他会不会觉得说前面这十几年某种程度上是浪费了？学姐的回答让我印象非常非常深，她就说绝对不会
1: ，没有人
0: 没有谁能够设计一个一帆风顺的路线，然后也。没有办法说苛求自己。你在二十几岁的时候，甚至十八九岁的时候，就想清楚自己这辈子要做一个什么样的人，然后要做一些什么样的事情，这是不可能的。他说：“啊、呃，从我进入体制到离开体制的这十四年，虽然我的路线最后改了，但是这十四年的过程当中，对自我的锤炼。”并没有荒废，因为他是做法律相关的一些工作嘛，所以，呃，在这个过程当中，他接待了各种各样的行政相对人，然后去作为行政机关的代表去应诉，然后包括跟法官去做很多的学习，然后包括他们在体制内跟同僚之间有很多的沟通，他会觉得说这些东西都是对于个人的锤炼，就所谓世事洞明皆学问嘛，所以他会觉得说这些对自我的锤炼是不会荒废的。不会因为你的路线改变了，不会因为你做了另外的一个选择，你原来这些东西就真的都随你而去了。就是它会沉淀在你自己的身上。然后这个艾丽学姐也给我举了一个例子，就是她自己的这个小说啊，呃《大明英华》里面的这个人物啊，呃，具体的这个小说的情节我就不给大家复述了，然后大家也可以去去关注一下《大明英华》这本小说。就自从。我跟学姐做完这个访谈之后，真的是肉眼可见这个小说是越来越火啊、呃，所以就很神奇。我就觉得，艾丽学姐是让我特别特别有感触的一次访谈，因为一方面是因为她的经历真的很丰富，然后另外一方面是因为她的那种淡然吧，就我们总是在。去纠结，说我这个选择到底做的对不对，到底好不好？我现在还能不能选？我如果选了这个，我原来的那些东西是不是就没有了？但是当有这样的一个人，然后他以他这样的一个故事经历，很推心置腹的去告诉你这样的一些道理的时候，我觉得确实呃会能够去平复你很多这种内耗和焦虑的情绪。然后说到选择呢？肯定免不了还是要谈一谈选择和努力的关系，因为在做这些节目的过程当中，其实到底选择更重要还是努力更重要？其实这个讨论就一直没有中断过嘛。然后我觉得在七七的那一期啊，就又要说回到七七的那一期、啊，我问了他这样的一个问题，我说你会觉得有一种美德是被过分高估的吗？然后七七的回答说，他觉得努力和吃苦是最被高估的美德，因为。努力之前，你一定要认清楚方向，就像踩油门之前，你要知道方向盘要往哪里打啊！不要盲目的去努力啊！盲目的努力就只是感动你自己而已。然后第二个呢，就是吃苦，因为很客观的说，他确实吃了很多苦，但是他不觉得说这些事情，他经历的这些东西需要或者应该发生在别人身上，因为人不一定必须要通过吃苦来去理解人性，不一定非要去面对人性的黑暗。来理解人性，我觉得在呃三十岁的这个时间点，我们去回过头来反思努力、呃吃苦、啊、呃、和选择之间的关系，其实是挺合适的一个时间点啊，因为大家有了一些经历，然后你经历了一些事情，你看过了一些啊、呃、不同选择的不同的结果，然后眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。你得意识到说，说其实确实有很多东西是在努力之外的，你很难去控制的。在这种时候，你总是寄希望于说，因为我努力了，因为我头悬梁锥刺股了，所以我一定要成功，所以我一定要毕其功于一役，我背水一战了，这是很危险的，而且对自己也是不公平的。所以，这也就是我想在选择的部分提到的最后一期节目，也就是第十九期。啊，如果知道了成功百分之八十靠运气，为什么还是不躺平？啊、呃，这一期里面陆哥啊、呃，陆哥提到的一个非常核心的观点就是接纳随机性。在他看来啊，很多人之所以会价值观崩塌，之所以会觉得说，哎，为什么我这么努力还是没有办法成功？最根本的原因就在于，就是努力跟成功这事儿，它可能没有那么大的关系，因为。世俗意义上的成功，可能真的就是百分之八十靠运气啊！你有百分之八十的可能性会失败，但是你有百分之二十的可能性会做到。然后你在这个过程当中，再不停地去跟随机性去对抗，再去尝试，啊，才有可能真正拿到你想要的东西，或者说真正的快乐和自洽起来啊！如果说抛开来每个人不同的观点、不同的经历，然后他们对于努力、对于选择不同的看法，其实对我来说，我觉得。我学到的最重要的一课就是，不要太多的去内耗，不要太多的去内耗，特别是不要因为选择这件事而过多的内耗。我们刚刚说到选择的两个点，第一个说驱动大家去做选择的很多心理上的原动力，往往是非常质朴的，这决定了说，其实如果你内耗了很久，那要么这两个选择其实都不错，要么这两个选择都不怎么样。关于选择的第二点是说。不管你做什么样的选择，锤炼自我是不会改变的。所以，与其说我们去关心一些选择上面外在的变化，更重要的是说，我们可能需要去关心一下，在选择不同的道路的过程当中，有哪些东西是可以不断的沉淀和累积在我们自己身上的。这个可能会比形式上选 A 还是选 B 会更重要一些。然后第六个关键词啊，因为我们说到了选择。就免不了要说到主流啊，主流的选择啊，标准的选择。那说到主流呢，这个我们就要从第四期开始说起，叫做“去他的人生规划，每一步都踩在了计划外，我却意外的很有钱”。啊，这一期我当时是写了这样的一段导语啊，我说今天的访谈对象是我的大学同学 C C， 啊，他是一个特别不着调的人啊，别人申请出国的时候，他在北欧看极光。呃，别人找暑期实习的时候，他在哥斯达黎加潜水；别人挤破头留在华尔街的时候，他从纽约辞职跑到西海岸去开超市。但他又是一个对自己特别狠的人啊！明明就是一个文科生，非要转码做 AI， 然后干了三天三夜写出了自己第一个应用啊！明明已经找到了工作，还要再念一个 CS 硕士啊！硬是花四年的时间念了出来。这十年的时间呢，变化很大，当然也有很多东西没有变，比如他依然纯正的东北口音，以至于当他说到“享受”这个词儿的时候，我直接闭麦爆笑。有些鼓励的话，好像只有用东北话说出来才特别有力量。所以每当你觉得焦虑或者纠结的时候，不妨再打开这一期播客，听听那句“干就完了”。之所以想要先回顾一下这段岛屿，就当然是因为这段岛屿里面其实就比较概括的把他自己的一些经历都给大家呈现出来了。然后我在岛屿里面说：“啊，每当你觉得焦虑或者纠结的时候，其实我说的这也这个也不是别人说的，就是我自己啊。”但是我当时，嗯，在跟 C C 聊完这一期之后，我觉得一方面呢，我挺羡慕他的状态的，就是他一直在很认真的去活自己的生活。然后他一直也不是特别 care 所谓的主流的选择、主流的道路，他也不是很在意是不是啊走在了一个符合大家预期的这样的一个很标准的这个路径上面。我一方面很羡慕他，然后另外一方面我又觉得说，嗯，那我为什么不是这样呢？我为什么有这么多挣扎，有这么多纠结？我心里到底在想什么呢？但是那个时候呢，我好像还没有办法准确的表达、准确的叙述我自己的这种。纠结吧，所以一直到什么时候呢？一直到第十六期，就是做到第十六期，叫做活的别扭的时候，就找一条阻力最小的路，啊，做到这一期，在跟 T Y 对谈的过程当中，哦，我终于可以比较明确的把我这个心里在想的问题讲出来了。就我们当时聊天嘛，然后就。呃，他就分享了他从财大毕业之后去美国做中文老师，然后再到后来做自由职业者，啊，等等一系列所谓非主流的职业经历的这个过程之后，啊，我就问了他这样的一个问题啊，我说，我就问了他这样的一个问题，我说，因为你的很多选择其实都是非主流的嘛，但是今天大家其实很多呃、啊、比我们更年轻一点的，或者说我们的同龄人。大家会有一种焦虑，叫做我要不要随大流？因为随大流或者说去做一些所谓标准的选择，可以帮助你规避很多压力，因为你不需要去承担说别人可能会跟你讲哦，你为什么你早就跟你说过让你选这个这个这个，结果你非不听，怎么样？你看现在后悔了吧？就是。如果我们做一个随大流的选择呢，其实我们某种程度上就可以规避这样的一个风险。我就举了一个例子啊，我说， 18年毕业的啊、呃、研究生啊，那那个时候其实去做选调生啊，或者说进入体制内啊，这种所谓主流的选择，其实还是相对会容易一些。啊、呃，但那个时候大家可能就会觉得，哎，这个我我不感兴趣，或者说我不喜欢这些东西，所以就没有去。遵从这些所谓主流的选择，但是到了今天，呃，当大家面对很多不确定性的时候，可能回过头来又会想说：“哦哟，早知道这样，那我不如当初就进体制吧，或者说，那我要不要现在就辞职，准备考公，然后上岸，这样我就没有这种35岁的风险。”那这个时候啊、呃，别人就会一定会有人跳出来说：“早知道这样，你对吧？我早就跟你说过了，你当时就不听。”所以说，时间它不是一个常量，呃，就是很多的选择，它会随着时间去变化的。它并不是总有一个选择留在那里去选择。大家会很担心说，哎，我现在有没有在主流的选择里面选择主流？可以某种程度上让大家去对抗这种不确定性。T Y 说了一个我觉得挺有意思的一个话，他就说。当然，如果我们只是说做选择永远都不会晚啊，什么这种之类的，我觉得其实也挺庸俗的。但是，我觉得当你担心随大流是不是随的太晚了的时候，你其实已经在大流里面了。我觉得 T Y 这个观点特别有意思啊，因为呃，很多时候我们会不自觉的带入一个非黑即白、非此即彼的这样的一个思维模式，就觉得说，哎，我要么是选 A， 要么是选 B， 我要么是。遵从自己的兴趣去做一个非主流的选择，然后我要么呢，就是按照大家的期待去做一个非常主流的选择，但实际上可能不是这样的，并不总是 A 或者 B 的这样的一个状态，而是。偏这边多一点，还是偏那边多一点？偏自由多一点，还是偏稳定多一点？那当你开始去想稳定这件事儿的时候，其实你已经在所谓的主流里面了。所以，与其说纠结，哎呀，我我如果三年前就开始想这事儿，那那就好了；如果我五年前做了这个决定，那就好了。可能在 T Y 看来，真的没有必要。嗯，说到所谓的主流啊。如果我们再换一个角度去理解所谓的主流呢，其实就是符合所有人的预期啊，符合大家的预期。啊，或者更通俗的说啊，所谓的主流就是做一个好人。那这个就不得不提到我们的第二期啊，可能也是我自己最喜欢的一期啊，叫“年薪百万买不来快乐，更买不来欲望”。啊，他是我的好朋友迪迦的故事。呃，迪迦是一个我，包括我自己在岛屿里面也说嘛，就是他是一个好人，他是一个特别不愿意让别人失望的人。但是在我们那天聊天的过程当中，呃，包括很多听友在评论区也说，就觉得他过得挺挺辛苦的。他说，呃，我好像特别喜欢把自己藏起来，然后讨厌给别人添麻烦的那种感觉。这个是一个长久以来性格上的问题，特别是当一个人他如果在事业上面没有那么强的进取心的时候。你又很讨厌给别人添麻烦，你就你就很容易想自己想很多，你然后你就很容易被感情牵绊，很容易去内耗。但是他就说，现在想想很多东西都是自找的，对吧？就是没有人逼你这样，或者你你大可不必如此啊，你没有必要这样。某种程度上，还是是因为你在潜意识里面想要去做一个好人。然后然后我就跟他说嘛，我说但是。做好人可能真的挺累的，对吧？我当时想表达的意思也是觉得他可能应该更多的去关注一下自己的内心的一些感受。然后他说了一段我觉得非常非常有意思的话，他说：“做好人很累，但也很容易。你只要妥协就可以了。妥协是一件短期来看非常容易的事情，它不需要你做任何努力，你就放弃掉你的欲望，放弃掉你的挣扎，你就说 yes，OK，、okay, 就照你说的去做。”就好了，他不累，他是一种偷懒的方式，他能够让你回避掉生活当中很多你不得不做的选择。我觉得这段话真的给了我非常非常多的启发，就是我们原来都会说，哎呀，做个好人真不容易啊，然后要满足很多很多人的期待，然后就可能各种角色的期待之间还会有冲突。但是迪迦就觉得说，做好人其实是偷懒啊。是你不愿意做选择，所以主动的放弃了自己做选择这件事情，然后你去妥协，你去接受所有人他们的预期。有很多听友在评论区还有后台就给我留言说，迪迦这一期他听了好多遍，因为有很多的片段吧，非常值得反复的去琢磨。到后面我就问了他一个问题，我说。呃，如果抛开所有的这种角色啦、期待啦等等这些东西，从你自己本心来看，你想成为一个什么样的人？其实我在问的时候，我满心期待的就是，诶，他可能会讲说，哦，我想做一个自由自在的人，对吧？然后我想去探险，然后我想去啊做很多之前没有办法做的事情等等诸如此类的。但是那个就不是迪迦了，那个就是我，对吧？然后迪迦说。他说：“我真的很难回答这个问题，因为他觉得他他是很有依赖性的，他就是依赖于他现在的这种社会关系跟责任感去驱动的一个人。所以，如果你真的让我抛开所有的角色、所有的期待，那我可能就谁也不是了啊！就我，我，我，我，我，我可能最后还是要去做一个好人，但没有任何一个人逼我，而是说我受的这些教育、我的成长的环境，让我已经。”自觉不自觉地把做一个好人，就是作为我生活的这样的一个彼岸，或者说这样的一个意义，或者说这样的一种，呃，依赖的行为方式了。真的，就他在说这番话的时候，真的就是非常非常的真诚。然后，而且我觉得不是那种很怨天尤人的、很很负面的一个状态。说，哎呀，我我我我怎么这么惨？我怎么这样？我觉得他就是在很很很平静的、很客观的，在去试图剖析自己是怎么样成为今天的这样的一个人的。所以说到主流，所以说到要去符合大家的预期，我觉得迪迦的例子是一个特别特别好的例子。我我我我还是很想在迪迦这里再多增加一些篇幅啊，然后我也非常推荐大家去听一听这一期，因为。我问他的最后一个问题，当然也就是，呃，所有的访谈当中，我都会去问这些访谈嘉宾的一个问题，就是如果你有机会，呃，穿越回去遇到二十岁的你自己，你会跟他说些什么吗？他说了这样一段话，他说我可能会告诉他，这个世界没有你想象的那么复杂，其实这个世界可能是很简单的，你只要按照你自己本心的想法去做就好了，做一个好人对你来说，你最后可能会发现没什么意思。啊，所以勇敢一点，就相信你自己的想法。那个时候，可能他就在去剖析自己二十岁的时候很多想法。他就说，那个时候可能有很多事情你不敢做，因为你对未来充满了担忧，充满了不确定。但是我很想告诉他，那件事情就算你做了，或者你忍了，你的未来还是会这个样子。就是我现在非常不相信一个观点，说你的人生。会被某一件事情或者某一个决定完全颠覆性的改变了，所以没有必要啊，没有必要去，呃，为了想要做一个好人或者觉得自己应该做一个好人，呃，应该要去满足要去符合所有的所谓的主流、所谓的标准的预期角色的期待而去委屈自己。他最后说，就是认认真真的生活，爱你该爱的人，当然。不爱了就不爱了，也不要那么犹豫啊！都为你自己想一想，纯粹一点。哦、oh, ，我觉得他这个问题的回答真的是让我非常非常的被打动，也是因为也是因为在这个问题上面，我觉得我收获到了那个情感强烈的程度远远超过了我的预期。所以从那一期之后开始，我就决定啊、呃、要把这个问题作为后面每一期结束的时候的那个 ending 的问题。所以最后啊，真的还是再跟大家推荐啊，第二期年薪百万买不来快乐，也买不来欲望，我非常非常喜欢，百听不厌的一期。然后，如果大家还没有听过，呃，非常推荐大家去听一听。最后一个母题，最后一个母题，我最早开始构思这个番外篇的时候，其实前六个母题我没有什么特别多的犹豫，就只是在具体的就是表述上面可能会有一些反复的雕琢。但是第七个母题到底是什么？或者说我想说什么？我想了很长时间。一开始的时候有很多个备选的选项，比如说，呃，自洽，或者说自我和解，啊、呃，再比如说什么原生家庭，比如说亲密关系。但是这些词儿呢，就这些词儿好像都对，但是这些词儿好像都不足以打动我。直到第二十一期，也就是最新的一期，一个县中孩子的十年转动命运齿轮的时刻，也是最煎熬的时刻。直到这一期录完，我在问路飞十年关键词的时候，他提到了一个词，叫机缘。哦，我感觉我一下子被打到了。我觉得就是这个词啊、呃，机缘这个词一下子让我找到了我的最后一个母题。因为对谈的过程当中，其实我问了他一个问题，我说。我们是不是可以尝试做这样的一种抽象？就是说，不管是考研，还是秋招，还是后面跳槽，整个的这个过程，某种程度上是相似的，就是都是说我们找到目标，然后收集信息，去刻意练习，然后去重复，呃，最后拿到结果。我们是不是可以去这样总结？路飞的回答、啊，我觉得非常的谦卑，非常的真诚，然后我印象也非常非常深。他说：“我觉得你这个总结大体上是没有问题的，但是如果从我自己的视角出发，我不会把它总结成一个努力的故事，但是我会更倾向于把它总结成一个机缘的故事。每一次的事情对我自己的改变和往后把我推着走的每一步，都会有一些机缘。”因为其实我们都很清楚，就是站在今天这个时间点去回过头看的时候，没有那么多必然，没有那么多，因为我做了 A、B、C， 所以能一定能够得到 D， 不知道的，哪怕是同一个人在同样的各种条件组合下面再做一次，是不是一定能够得到同样的结果，没有人能够有这个答案，所以他就说。如果没有那样一两个朋友在那个时间点拉着我去做某件事情，后面的一个节点，或者说，啊，在我们今天看来回想起来非常关键的一些节点，它可能就就不会不会发生，就很难说可以靠我自己的努力如何如何，可能有的时候真的就是一些机缘，是一些朋友等等，他推了你一把。在“机缘”这个词进入到我的脑子里面以后，我就会发现说，如果我们以机缘的这样的视角去回看前面二十期的很多内容，你就会得到一个新的视角，然后有一个新的线索，可以把很多东西串起来。比如说第十一期啊，凡事都要出成绩是东亚社会的思想钢印里面 Mandy 的故事 ，Mandy 的故事是很传奇的，因为一开始呃他在跟我说他是啊康奈尔的本科。啊，康奈尔大学的本科的时候，其实我以为他是一个 A B C， 就是他是在出生在美国的那种。但是实际后来我们聊了之后，我发现不是，他是人大附中的，在人大附中上的高中。那我那个时候又会有一个先先入为主的偏见，我就觉得说，哦，那他肯定是国际部的，或者说很小的时候就已经决定要参加美国高考，然后出国了，就是这个跟咱就不是一种人。但是。后来再具体聊了之后，我觉得这是一个非常有意思的 case 吧。m a n d 他就说，当时他们有一个到美国高中的时候去交流的那种机会。当然，这个我们要承认说，在人大附这样的学校，确实他这种机会会比较多。但那个时候，其实大家并不是每个人都很愿意去的，因为。呃，一个是家里面未必会很支持你，就觉得小孩子嘛，就是你这个到那边能不能适应啊？啊、呃，会不会不习惯啊？然后等等，然后老师可能也会觉得说，学校里面也会觉得说，那你会不会耽误你的成绩啊？会不会落下课啊？什么这种？但他当时就是知道了这个事儿之后，也是很机缘巧合的知道了这个事儿之后，他就特喜欢，然后他就去了。这个到目前为止啊，这故事讲到这里为止，也有一些机缘，但我觉得不是我最让我印象深刻的地方。去了之后，美国的高中生活就很开心嘛，然后大家去读这个魔幻现实主义文学，然后去参加很多的校园里面的社团、一些体育的活动、课外的活动等等等等。因为很开心，所以 Mandy 就想说，那我能不能再多申请一年，或者说，我能不能直接就在这儿毕业？这个事儿其实反而是给我印象最深的，因为虽然 Mandy 后面他自己的职业的履历非常非常辉煌啊，就是真的就是别人家的孩子，大家能想象的那些很辉煌的职业经历他都有几乎，但是反而在这个故事里面给我印象最深的是他想到说我想在这儿再待一年，我想在这儿直接毕业之后，他就去问了学校，他就去问了美国的校方说可不可以。因为没有这样的先例，然后也没有人知道说是不是可以。他自己当时在讲这段经历的时候，他也就是说我就是想去看问一嘴，看人同不同意。然后结果问一嘴，人家就同意了。我想那行呗，那那那,那感情好啊。我站在一个第三人的视角来看，我觉得如果没有这个所谓的问一嘴，没有这样的一个机缘，那其实后面。可能都无从谈起，或者起码会打个折扣吧。我觉得，我们除了羡慕之外，就是必须要说，这里面的机缘真的就很神奇。顺着机缘的这个关键词，就再继续回想、回看我们前面已经做过的这些节目的时候，我就又想到第八期，就是小何的故事。小何也很神奇，就是大家如果还有印象的话，小何是毕业之后他就去。呃，公益组织做了两年的乡村扶贫，做了两年的乡村扶贫之后，就是摇身一变啊，就进入了这个投资和医疗领域。可能在旁人看来，这两个选择就是完全跨界跨的实在太大太大了，所以我也很好奇嘛。然后在聊的过程当中，我们就提到了，他就说，其实当时呢，他就是。待了在村里待了两年之后，他就觉得稍微跟大城市也有点脱节，然后也想去商业的这个世界里面看一看、感受一下吧。最神奇的地方就是他们这个公益项目的出资方就到他们那个村里面去探访，就这很正常嘛，对吧？就相当于我们投了一个项目之后，我们想去看看投后的效果怎么样，然后执行的好不好，有没有遇到一些什么样的问题等等这种诸如此类的。通过这样的一个机缘巧合的机会，他就认识了他们那个项目。母资助方的创始人，然后有机会被推荐到这个投资公司参加他们管培生的项目，然后就有了后来发生的一系列的事情。所以我觉得我的话可能会在两个层面去理解机缘这个事儿吧。就是一方面呢，人生我觉得真的就是充满了各种各样的机缘，就是很神奇。你你小何也好，或者说 Mandy 也好，或者说路飞也好，就是你会发现说。如果我们管这个叫转动命运齿轮的时刻的话，就是这些时刻可能都是没法重来的。就是如果你再重来一遍，你不知道说那个路飞是不是还会那么一个巧合的机会，知道了在上海有这样的一个公益组织的活动啊、呃。如果再重来一遍，你不知道 Mandy 是不是那天会突然想着说我去问这样一嘴，他问这么一嘴是不是就会能够得到一个肯定的回答啊、呃？如果再来一次的话，小何。也不知道说他选择的这个公益项目背后的资助方是一个这么棒的、这么在行业里面鼎鼎有名的投资公司，然后这个投资公司的创始人会来去他们的村里面去看这个执行的程度，然后刚好会有一个管培生的项目出来，这些所有的机缘其实是你无法复制的，你要保持一个很开放的心态，有的时候可能是。多问一嘴，可能是坚持你自己的本心。第二个，我就会觉得说，嗯，因为你知道了这些机缘，因为有这些很真诚的分享，为什么我会觉得大家的这些分享真的特别特别真诚，非常的难得。我们到了这个年纪，其实我总是可以忽悠你的，就我总是可以跟你讲说，哦，其实你看到我自己的这个这个工作的历程。啊、哦，这个背后都是我靠我个人的努力啊，因为我不断的去做 networking， 然后我不断的去丰富自己的简历，然后这个都是靠我努力得来的。你只要跟我一样努力，你也可以的。就是当然，大家可以把这个故事讲成一个成功学的套路，然后我们作为一个旁观者，其实你很难真的去发现它里面有没有一些破绽，但是。大家愿意很真诚地去告诉你说，其实这里面有很多机缘巧合的东西，有很多是没有办法复制的，有很多是今天就算是我自己穿越回去，我再重新做一遍这些事儿，我也不能够保证能够拿到一样结果的。那如果我们承认并且相信机缘这件事情，最重要的可能就不是像成功学那样。觉得好像我只要这样这样做了，我就一定能够如何如何。更重要的恐怕是更多的去专注自己当下喜欢且能够去把握的部分。呃，到这里呢，就是我做到目前为止，在做了二十一期盲人摸象之后，在我看来，呃，不同的人、不同的故事之间都会呃或多或少提到的七个母题。这七个母题呢，嗯，代表了我。自己到目前为止的一些总结和思考吧，也非常的希望，呃，能够跟大家在评论区，然后包括在听友群有一些不同的交流。呃，在这期节目的最后呢，我想再读一位听友的留言啊、呃，他也是我们青刀快马最早期的忠实的听友，呃，他叫诺拉。呃，诺拉是每期他都会在评论区分享自己的经历和想法，而且。非常非常真诚，就是让我非常非常感动。在第十八期的评论区里面，诺拉说了这样的一段话，呃，那我也希望是作为我们这一期番外节目的结尾。因为第十八期我们是在谈说自由嘛，就是怎么成为一个自由的人。那诺拉说，以我当前浅薄的认知，我会觉得说，自由可能就是，呃，从心所欲不逾矩啊，听从自己的内心，不受外界的影响。从外界解放自己，获得自由，不允许可能不是做不到，而是已经放下了我执啊，没有破坏的冲动，从自己的内心里解放自己，获得自由。这一期很感谢主播提出的这个问题。那那一期里面，我提了这样的一个问题，就是假如你被告知你只剩下了一年的生命，那么你打算做些什么？啊，诺拉说，啊，感谢主播提出的这个问题，让我有机会在这个阶段认真的思考一次自己的人生。如果我知道自己只剩下一年的生命，甚至可能明天就死掉，我应该还是会像现在一样用心的跟家人朋友相处，上班、听播客、看书、看电影、散步、爬山、旅行。人生不过是一段经历，享受过程，乐趣无穷。做自己想做的事情，坚定自己的判断和选择，尽量享受自己做的每一件事儿，包括享受无所事事，放下负担。轻刀快马，在人生的旷野上，或快或慢，自在漫步，就是自由。这些不需要自己拥有了多少物质之后才能做到，毕竟物质目标没有上限，也不需要知道自己大限将至才能做到，毕竟谁也无法真的预知自己的终点。只要有想要获得自由的想法，就有可能做到。我们不知道远方是什么，但一定有点什么。继续体验和享受就可以了。非常感谢诺拉的这个留言。然后我觉得诺拉关于轻刀快马的这个表述，可能是到目前为止，我觉得啊比我自己表述的还要好，所以我就原封不动的把他的这个留言读了一遍。那非常感谢大家收听本期节目。也感谢每一位听友对《盲人摸象》计划的支持和喜爱，也感谢每一位嘉宾愿意如此真诚的谈论自己过去十年的经历。那这个是《盲人摸象》计划番外篇的第一期啊。如果大家喜欢这一期节目的形式和内容，欢迎大家在评论区与我们留言互动，也希望大家可以把这一期节目分享给你的朋友。再次感谢大家的收听，我们下期再见。